0: Куда я не приезжаю, все называют красивые горные места почему-то Швейцарией. Есть, конечно, Казахстанская Швейцария, есть Шведская Швейцария, в Норвежке Швейцария, конечно же, был даже на западе США, несмотря на всю богатство южномертов, Аляски и все прочее, каждый штат имеет свою маленькую Швейцарию.
1: Спорт марафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это спорт-марафон аудиоверсия. В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Выбрать и приобрести это снаряжение вы можете в нашем магазине. Меня зовут Артур Ахметов, и если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит в нашей стране станет еще больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. Совсем недавно на нашем канале вышел выпуск, в котором мы... Говорили про горнолыжные курорты в Альпах. Сегодня у нас будет возможность взглянуть на другую сторону Альп, узнать о летних и зимних активностях там. У меня в гостях Игорь Ивашура, инструктор по альпинизму, горный гид, родом из Казахстана, но уже более 20 лет живет и работает в Альпах, и большинству русскоязычных альпинистов знаком под ником Гаген. Игорь, привет. Добрый день, Артур. Гаген, можешь рассказать, откуда этот ник, как он произошел? Просто интересно. История этого ника.
0: Ну, на самом деле, у него есть несколько итераций. Я из Казахстана уже приехал с прозвищем, можно сказать, в то время «Гога». Оно возникло тоже в горах. Историю не буду рассказывать, она слишком долгая, но и не так интересная. Впоследствии, где-то в начале 2000-х, я много общался на форуме «Маунтин.ру», когда он был площадкой для коммуникации между альпинистами постсоветского пространства и один из участников, Алексей Абрамочев, как-то начал мне называть вместо Гог Гагенычем, и, соответственно, почему-то стало это гогеном. Но ну, мне, как человеку, в детстве, посещавшему художественную школу, это вполне импонировало, и так вот осталось.
1: Рисовать ты умеешь? Умел. Как ты вообще оказался в Европе? Я так понимаю, что это было там в 95-х годах. Что тебя заставило переехать из Казахстана? Ну, скорее
0: всего, меня заставила тяга к путешествиям переехать. Я в девяносто пятом году переселился из Алматы в Германию. Поначалу на север, достаточно быстро на юг поближе к Альпам, в Мюнхен в котором я провел порядка 15-16 лет, а последние пять лет я совсем уж переселился в горы и живу в сердце Альп, в восточном сердце Альп, в городе Арка, недалеко от озера Гарда.
1: Получается, ты из одних гор переехал к другим горам. Да, получается так. И короткая
0: пауза между этими переездами, которые я провел на севере Германии в абсолютно плоской местности, это, наверное, был самый тяжелый период моей жизни за вычетом армии во Владивостоке, да.
1: Помнишь ли ты те впечатления свои, когда ты вот переехал из Алматы, уже оказался в Европе у других гор, чем они отличались, например, для тебя? Насколько была ощутима разница гор, которые были там, и гор, к которым ты переехал? Ты знаешь, Артур,
0: самое главное отличие и для меня, наверное, самое потрясающее впечатление произвела доступность этих гор в том смысле, что коэффициент труда и временных затрат на то, чтобы оказаться на каком-нибудь потрясающе сложном, интересном протяженном маршруте, была вне всякой конкуренции с тем, что я знал до сих пор. До переезда любая стена, любой маршрут обуславливался многодневным подъездом, подходом, ну, если это были не домашние горы около Алматы, и таким же многодневным отъездом, по сути, это все были экспедиции, от микроэкспедиций до больших экспедиций, не дешевые, другое дело то, что не мы тогда за это платили, но очень продолжительные затратные в логистическом понимании.
1: Не знаю, уместен ли вопрос, а вообще причина, по которой ты переехал в Европу, это желание просто посмотреть другие горы или...
0: По сути, у меня просто открыло окно возможностей, которые я использовал
1: сейчас часто ли удается побывать в России, может быть, на постсоветском пространстве?
0: В Москве я бываю регулярно, где-то раз в год, наверное, а на постсоветском пространстве меньше. По простой причине я путешествую только в горы. Ну, так получается, в связи с моими интересами приватными, личными, в связи с моей профессией, горы на постсоветском пространстве мне достаточно знакомы. Гор – Вне этого пространства такое большое количество, что, наверное, не хватит одной жизни, чтобы их все посетить. Поэтому я путешествую скорее туда, где я никогда не был.
1: Из тех гор, которые тебе на сегодняшний день удалось посетить, какие произвели наибольшее впечатление? Ну, здесь нужно разделить,
0: наверное, на категории. То есть нельзя сравнивать горы в Марокко с горами в Гималаях. Поэтому я скажу так... Классические альпинистские интересные горы с ледниками, с ледопадами, с гигантскими стенами, обрывами. Это, наверное, Патагония мой фаворит. Из гор скальных, теплых, с удобным подъездом на машине, я предпочитаю любые горы на западе США. Это просто какой-то скалолазно-альпинистский рай.
1: Ну, я знаю, что вот недавно, совсем относительно недавно ты был в Киргизии, и хотелось бы спросить у тебя, ну, насколько вот ты можешь сравнить горы середины двухтысячных х годов да, с горами сейчас, насколько изменилась там подход к альпинизму или сама атмосфера того, как люди ходят в походы?
0: Я могу сказать, что изменения налицо, и на примере лагеря «Аларча» точнее хижин, которые находятся выше Аларчи, все потихоньку движется в том направлении, которое мы имеем сейчас в Альпах. Это хижины обслуживаемые, это маршруты, это это сервисные услуги, как индивидуальные, так и клубные. Не надо понимать это как работу гидов, это надо понимать как работу всех тех людей, которые обслуживают всю эту инфраструктуру, потому что любой повар на любом приюте, любой носильщик, приносящий туда продукты, это все люди, которые создают нам возможности комфортно и удобно проводить время в горах. То, что в Альпах развивается последние несколько сотен лет, у нас развивается несколько десятков лет. Впереди у ребят большая дорога, но вот конкретно по Киргизии, по Аларче, я могу сказать, что они находятся на совершенно потрясающем подъеме, и поставив себе достаточно высокую планку, опираясь на опыт там той же самой Швейцарии, они эту планку очень хорошо поддерживают, и у меня возникли только позитивные эмоции от увиденного.
1: Это радует, что и, можно сказать, на нашем пространстве культура приходит, люди стараются развиваться в этом направлении. В целом, вот ты сказал, что в Альпах занимаются альпинизмом и горными походами больше двух сотен лет, правильно я тебя услышал? Можно ли сказать, что это старейшая в мире культура? Горная культура, не знаю, как это правильно назвать.
0: Ну да, это, в общем-то, старейшая в мире культура проведения активного отдыха на природе. Из Альп, скажем так, все пошло, именно поэтому называется альпинизм, а не кавкаизм или mm -hmm. андинизм, или что угодно там. Хотя есть свои там андинисты, я знаю даже некоторых, которые гордо это имя носят.
1: А само название Альпы? От чего происходит?
0: Есть несколько версий. Одна из самых правдоподобных от немецкого «Альп». «Альп» — это луг, пастбище, горное пастбище. То есть то, что мы в русскоязычном пространстве называем географическим определением «Альпийские луга», это, собственно, «Альпы» по-немецки. Ну и вот от «Альпы», от «Альп» пошло название, обобщающее «Альпы».
1: Но вот по твоему мнению, что точно есть в альпийской культуре? провождение времени в горах, чего пока еще нет у нас?
0: Я думаю, что в первую очередь есть очень трепетное отношение к природе, и это трепетное отношение, оно возведено, ну, я бы сказал, практически в религию, и никому в голову не придет мусорить в горах или, там, не знаю, справлять свои... Нужды первой необходимости около тропы, то есть все стараются как-то соответствовать красоте, чистоте и первозданности окружающего пейзажа, хотя надо сказать, что так же, как и в других горах, встречаются места или люди, которые, скажем так, не очень придерживаются этих правил. Это аборигены или приезжие люди? даже немножко теряюсь, как ответить на этот вопрос. Скажем, у меня есть лично у меня такой наглядный пример, довольно шокирующий, который я встретил последние года без прямой привязки к альпинизму, но в то же время происходящим в Альпах я свое свободное время, свое хобби провожу в прыжках со скал. И есть один очень известный такой
1: надо отметить, что винг ты это да, а то да, люди сейчас да, подумают, что ну... ты просто...
0: Туда. Нет, и так, и эдак, но это не важно. Я, в общем, собственно, хотел рассказать о том, что есть известное место, где происходит основное... Практикование этой дисциплины Монте-Брэнта в долине Сарки, недалеко от того места, где я живу. Ну и вот у нас там возникают перманентные дискуссии с ребятами о том, что не надо, пожалуйста, мочиться здесь, там, где мы переодеваем наше снаряжение, не надо бросать бутылки пустые из-под воды, не надо курить и бросать здесь окурки. Казалось бы, что вроде все воспитанные и нормальные, но я коллекционировал в своих таких вот микро дискуссиях представители любых стран. Я и с американцами об этом говорил, и с шведами, и с французами. То есть, скорее всего, это зависит от внутренней культуры каждого отдельного индивидуума, совершенно неважно, где он вырос. Другое дело, что основная культура проведения времени, на природе она все же сопряжена с некой экологичностью, с чистотой и с попыткой не оставлять после себя следов тире-мусора.
1: Сейчас ты все-таки больше времени проводишь в Альпах или в путешествиях по другим странам? К сожалению, так условно, я провожу больше времени в Альпах, хотя
0: хотелось бы путешествовать чаще и больше. Но это не всегда зависит от меня. Все-таки моя работа — это сервисные услуги, это развлечения для моих гостей. Поэтому мы ездим туда, куда хотят они, хотя я, конечно, имею некое влияние на их выбор. И если у меня есть выбор предложить шамани или Цермат, или Челтен в Патагонии, конечно же, я предложу Челтен. Другое дело, что не каждый готов туда ехать, потому что это дорого, далеко, долго.
1: Как раз хотел свой следующий вопрос задать тебе. Чем ты... В итоге занимаешься в основном в Альпах, ну кроме того, что иногда ругаешься с людьми, которые себя не очень хорошо видят. на разных языках. Да, это мой,
0: да, это мой недостаток основной. Я, к сожалению, достаточно конфликтен по своей сущности, и из за этого, наверное, разные впечатления обо мне складывались у разных людей, но... Ну, пока не
1: поругались сейчас. Смотри. Нет,
0: да, нет, я на самом деле белый и пушистый. Так вот, я занимаюсь обучением людей альпинизму, я занимаюсь обучением людей скалолазанию, и я занимаюсь предоставлением услуг по сопровождению на альпинистских, фрирайдных, скитурных и прочих квалифицированных по сложности маршрутах в разных горах мира. Это одна сторона моей деятельности. Ну и, конечно же, основной сектор моих приложений усилий – это обучение студентов моих альпинизму в рамках клубной работы. В рамках клубной работы немецкого альп-клуба «ДАФАУ» с немецкими студентами на немецком языке, а также в рамках клубной работы с русскими студентами, которые являются членами нашего немецкого клуба и приезжают как из России, из Украины, из Казахстана, так и из других стран мира, в том числе очень много из Европы, поскольку в Европе живет все таки очень много наших соотечественников.
1: А когда ты говоришь «клуб», ты что имеешь в виду? Это? Когда я говорю «клуб», я
0: имею в виду «Deutsche Alpenverein», переводе на русский немецкий альпийский союз. Это клуб, именно альпинистско-горный, ведущий свою историю с 1869 года когда он был основан, и насчитывающий сегодня более миллиона 180 тысяч членов этого альп-клуба, которые ежегодно платят взносы, которые занимаются активностью в той или иной степени, начиная от подписок на клубные журналы, заканчивая самыми экстремальными восхождениями в мире. Те же братья Хубер или Роберт Яспер или Инна паперт всем известные немецкоязычные альпинисты, они все члены этого альп-клуба.
1: В этот клуб попадают уже состоявшиеся альпинисты или туда может вступить новичок, и его именно обучат всему, что он должен уметь и знать как альпинист?
0: В моменте в этот клуб может вступить любой желающий, заплативший ежегодный взнос и желающий чувствовать себя сопричастным. Я скажу сразу, огромное количество членов этого клуба не практикуют альпинизм в спортивном или даже в любом его виде. Они просто платят взносы, чувствуют себя сопричастными, поддерживают молодежь и таким образом чувствуют некую сопричастность к этой клубной деятельности. Если вы хотите заняться уже альпинизмом в рамках этого клуба, то существует порядка 230 секций, уже локально разбросанных по всей Германии, в рамках которых можно пройти курсы, в рамках которых можно найти себе гида на любую вершину своей мечты, ну или просто заниматься там, воспитыванием подрастающего поколения, если самому выучиться на инструктора. А это все, в принципе, доступно.
1: Правильно я понимаю, что в этом клубе могут заниматься люди, которые не обязательно в этом клубе состоят.
0: А нет, с этим сложнее. Есть, конечно, некое требование вступления в клуб. И на примере, допустим, нашей русской группы я могу сказать, что обучение впервые на первом курсе, пробном, можно пройти, не вступая в клуб, но на условиях клубного участия. То есть вы платите за участие ту цену, которую платят члены клуба. Естественно, все мероприятия, как правило, платные. Если речь не идет о каких-то волонтерских проектах, а, скажем так, самых базовых мероприятиях, где группа единомышленников, придя в клуб, так радостно на все реагирует и готовы выехать просто погулять в горы, конечно же, это ничего не стоит, и есть всегда волонтеры, которые вас туда сводят. Как только в мероприятиях появляется элемент риска, элемент обучения, элемент работы, работа переходит в руки профессионалов. И, естественно, от квалификации профессионалов зависит дальнейшая там, структуризация обучения, уровни цен и темп, которым студент может развиваться до достаточно высокого уровня спортивной квалификации. Ты сам
1: непосредственно преподаешь, обучаешь
0: студентов? Да, я преподаю, я обучаю. Собственно, это моя работа, это... Скажем так, вторая опора, если рассматривать мою профессиональную деятельность. Первая – это индивидуальные поездки, индивидуальное обслуживание в рамках гайдинга в Альпах или во внеевропейских горах. И вторая опора – это
1: моя клубная работа. У тебя есть какая-то специализация?
0: У меня есть моя внутренняя специализация, хотя я должен сказать, что я, конечно, разноплановый специалист, и квалификации, по которым я имею допуск, они довольно широкие. Но лично я люблю теплые, длинные скальные маршруты в горах по всему миру, Юсемиты, Арка, Доломиты и прочие такие скальные районы. Студенты из каких стран самые сложные для тебя? Самые сложные студенты для меня — это немецкие студенты, которые в силу своего менталитета достаточно специфичные. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, но, скажем так, когда у меня есть выбор между русскоговорящей группой или немецкоговорящей группой, я выбираю русскоговорящую группу.
1: Ну, если про обучение, в принципе, наверное, понятно, хотелось бы перейти уже к непосредственной теме нашей, основной теме нашего подкаста сегодняшнего. Мы обещали слушателям вначале, что поговорим о Альпах в целом, чем там можно заниматься, помимо того, что люди туда приезжают традиционно кататься на горных лыжах и сноуборде. Давай условно разделим активности на летние и зимние, и поскольку сейчас у нас зима и выйдет у нас подкаст в зимнее время, мы зимой закончим, а начнем с лета. Чем заниматься в Альпах летом?
0: В Альпах летом заниматься всем. Наверное, это будет неожиданно, но я могу сделать короткий экскурс в историю. Собственно, с чего начался туризм в Альпах? Туризм в Альпах начался с того, что английская элита начала проводить летний отпуск в Альпах. Это был 18 век, начало 19-го. Это считается золотым временем альпинизма, когда столь известные всему миру именно как Фрешфелд, Маммери и прочие лорды, они все были благородного сословия, проводили свои каникулы в Альпах. Они совершили первое восхождение на многие известные вершины, Моторхорн, Эйгер и прочие всем альпинистам, значащие имена. И лишь к концу 19 века союз владельцев отеля Санкт-Морица, как в те времена было принято, сделали письменную рассылку всем своим гостям, проводящим летний отдых на этих замечательных курортах. Выслали приглашение. Уважаемые господа, давайте мы проведем зимний сезон. Более того, если вы скажете, что вам это не понравилось, вам не придется платить денег. Это можно считать расцветом зимнего туризма в Альпах.
1: После вот которого... бы мне такое предложение сегодня.
0: Осталось только стать лордом.
1: Ну да, да. У меня королевскую. Могу попробовать.
0: Попробовать всегда стоит. Так вот тогда только появился зимний туризм, а началось все с летнего туризма, поэтому можем считать спокойно, что альпийский туризм изначально был летним. Летом в Альпах можно проводить время не менее интересно, чем зимой. Начиная с общепринятых туров по местам с достопримечательностями, швейцарские, итальянские озера, шамани с подъемами на ледниковую зону и так далее и тому подобное, мы можем перескочить сразу в активный сегмент. Это велосипед, это bike это очень популярно сейчас всевозможные трансальпы пересечения альп во всех возможных осевых или продольных направлениях. Это трекинги, как разновидность трекингов, это ферраты, то есть уже с элементами альпинизма, с элементами снаряжения. Это, соответственно, скалолазание, альпинизм. Для любителей острых ощущений каньонинг, спуски по узким наполненным водой, щелям, каньонам, спуском на веревках, с нырянием, с плаванием какой-то степени. То есть, в общем-то, если вы любите активный отдых, то в Альпах у вас летом просто глаза разбегутся от всех тех возможностей, которые для вас предоставлены.
1: Твоими специализациями являются трекинг, скалолазание и альпинизм, правильно? Совершенно верно. Если говорить про трекинг, то мог бы ты здесь, я понимаю, что Альпы очень большие, но выделить какие-то прям знаковые места, куда можно сходить, на которые стоит, по твоему мнению, обратить внимание обязательно.
0: Да, конечно, я могу это сделать. В первую очередь, наверное, многие, кто
1: интересовались трекингом в
0: Альпах, уже слышали про Tour du То есть это длинная двухнедельная трекинговая программа вокруг Монблана. Она стартует и финиширует в Шамани, и за 10-14 дней, в зависимости от вашей физической формы, от вашей спортивности и готовности давать нагрузку телу, вы можете обойти Монблан вокруг по хижинам, ночуя каждый раз на альпийских приютах. Да, это, конечно же, не гостиницы с тремя-пятью звездами, это некая довольно простая возможность для ночевки, но это колорит, и вы можете посмотреть на Монблан со всех сторон и пройти по трем альпийским республикам, Франции, Италии, Швейцарии, Нести с собой палатки? Зависит от ваших целей. Если вы хотите сэкономить денег и нагрузиться прям совсем сильно, вы можете взять палатки и попробовать переночевать на трекинге где-то в стороне. Но я должен сразу сказать, что это не совсем легально, но многие делают. Гораздо более комфортный вариант, легальный вариант – это ночевать на приютах. Там
1: же на приютах можно, наверное,
0: пополнить запасы. На самом деле, даже заполнять ничего не приходится, потому что вы утром достаточно сытно завтракаете, вам все подают, а придя на следующий приют вечером, главное уложиться в график, вас очень вкусно накормят.
1: То есть получается легкоходный трекинг, не надо нести с собой много снаряжения, фактически это одежда, вода и, и, и рюкзак.
0: Да, это условно-комфортабельный трекинг.
1: Отличный вариант, надо запомнить.
0: Да, таких вариантов
1: достаточно много,
0: например, есть Знаменитое путешествие такое трекинговое называется переход через Альпы из Мюнхена в Венецию. Это очень далеко. Редко кто ходит это за раз. Большинство проходит этапы. Каждый год 8 числа, 8 августа, в 8 часов утра. На главной площади Мюнхена, Плац стартуют все желающие, ну и дальше кто в соответствии со своими планами, возможностями и силами доходит до куда-то, и некоторые доходят до Венеции. А ну, сколько
1: из года в год
0: таких Зависит желающих. от вашей формы.
1: Нет, я имею в виду, сколько желающих стартующих. Много. Таких, желающих ну, много. Это сотни, тысяч. Нет, нет.
0: Я однажды был на старте на Маринплац, просто из любопытства, потому что
1: сам лично этот трекинг не ходил, и там было порядка 180-200 человек, наверное, было. Это из разных стран люди приезжают чтобы начать старт, или все же это жители германии скажем так, лежащих... наверное
0: две трети людей это были жители германии а треть это было со всего мира надо сразу сказать что в разных странах существуют разные традиции и если допустим для немецкоязычных альпинистов трекеров и любителей горного отдыха переход из Мюнхена в Венецию, это прям событие вселенского масштаба, знаменитое, то я думаю, что французу из Гренобля это будет а, непонятно, и б, неизвестно. То есть, скорее всего, он об этом не слышал. И я не удивлюсь, если есть какие-то переходы Леон, Генуя или еще что-то в том же духе, которые неизвестны немцам. В каждом районе существует своя культура, свой дискурс, и какие-то... Более того, я даже скажу, что наверное, ты знаешь, такие панорамные популярные карты, когда на плакате нарисован Альпы. Uh -huh, uh -huh. Так вот, во всех странах они
1: по-разному выглядят, соответственно, с перспективой. Так же как в Узбекистане есть Глобус Узбекистана.
0: Ну да, а в Австралии карта мира перевернута вверх ногами. Да.
1: А сколько протяженность получается этого маршрута из Мюнхена в Венецию? Ну, стандарт,
0: например, некоторые горные агентства туристически предлагают это как продукт, а это четыре недели. Вы разбиваете весь маршрут на четыре этапа и проходите за четыре года ваш летний отпуск, который вы этому посвящаете, по одному этапу. Четыре этапа, четыре недели. Но есть некие рекорды, мне кажется, самые быстрые. Я вот сейчас боюсь соврать. Я действительно не знаю. Но что-то около семи или восьми дней для таких продвинутых любителей таких дальних переходов. И я не удивлюсь, если какой-нибудь знаменитый скайранер типа Киля на Жарнета пробежит это и за три дня. Четыре дня. Сложно сказать. Не готов ответить.
1: Еще маршруты по трекингу, чтобы добить уже до трех. Еще какой бы ты мог выделить трекинг летом в Альпах?
0: Я бы, наверное, выделил
1: субъективно с
0: моей вот точки зрения какой-нибудь из пяти высотных переходов через Доломиты. То есть есть пять маршрутов, которые стартуют на севере Доломит и пересекают весь этот чудеснейший горный массив, на мой взгляд, один из самых красивейших в мире по разным. Ниткам маршрутов, и в зависимости от того, насколько они сложные, какие элементы они в себя включают, высотные, невысотные, ледовые, неледовые, прохождение попутных феррат, вы за неделю пересекаете весь
1: массив. Сложный вопрос, наверное, будет сейчас, но все же... Не всегда на него люди отвечают, а твой любимый маршрут в Альпах? Ну, это действительно сложный вопрос.
0: Хотелось бы больше времени, чтобы сконцентрироваться и сказать о моем любимом маршруте в Альпах. Но, наверное, я скажу, что это маршрут Камичи на Чима Гранда Дилавареда. Это 600-метровая нависающая скальная стена на эстетически совершенно безупречную вершину в Доломитовых Альпах. Ну,
1: наверное, да. Это ответ тебе первый пришел на no. ум?
0: Ну, ты спросил, какой из э, маршрутов, э, а я для себя сказал внутренним голосом, который я ходил, потому что есть некоторые маршруты, которые я не ходил, которые бы я, наверное, тоже бы к этой категории причислил.
1: Окей, okay, если с трекингом все понятно, то что насчет скалолазания в Альпах? Ну, скалолазание в Альпах, по сути, это бесконечная тема, потому что
0: горы состоят из скал, по скалам лазают. Скалы оборудуют, поскольку культура лазания в Альпах очень распространена, то регионов, где можно практиковать скалолазание по оборудованным дорожкам, она бесконечна. И в зависимости от твоих предпочтений, ты можешь выбрать район на любой вкус и цвет. А учитывая, что Альпы высокие, то и в любое время года можно найти место, где полазать.
1: Вообще, в целом, скалолазание от альпинизма чем отличается?
0: Скалолазание отличается от альпинизма в первую очередь длиной маршрутов, то есть классическое разделение дисциплин проходит по количеству веревок. Стандартный скалолазный маршрут это одна веревка то есть один участок, вы пришли пешком достаточно комфортно к началу маршрута с вашим страховщиком, пролезли одну веревку до разворотной станции, это верхняя точка маршрута, щелкнули веревку в нее, напарник вас спустил, вы в кавычках «съехали вниз» и этим вы закончили маршрут. Другое дело, что этих маршрутов может быть много за день, другое дело, что это может быть даже без веревки короткий маршрут «болдеринг», Иногда скалолазание очень мягко перетекает в скальный альпинизм, когда веревка не одна, а три, пять. В общем, границу такую жесткую протянуть сложно, но классическое разделение как раз таки по одной
1: веревки. И все же понятно, что таких мест много в Альпах, где можно заняться скалолазанием, плавно перетекающим в альпинизм, но выделить какие-то объекты, может быть, самые популярные, может быть, самые интересные для тебя. Можешь ли ты?
0: Я, конечно, могу, но это будет прям такая отчаянная субъективщина. Я думаю, что... Ты
1: гость нашего подкаста, понимаешь, это правда.
0: Я думаю, что лично для меня очень интересны 4-5 районов. Если мы сейчас говорим об Альпах, потому что вне альпийские районы тоже часто очень интересные, местами даже интереснее, чем Альпы. Ну, я бы опять вернулся бы к доломитам в первую очередь, потому что очень необычные камни и очень... Тонкая это граница, где скалолазание переходит в альпинизм, скальный альпинизм, или обратно из скального альпинизма, скалолазание. Вторым бы я, наверное, назвал это арко, где я живу. К сожалению, поскольку я не являюсь там прямо вот скалолазом-скалолазом, во-первых, я не так сложно лазаю, как те люди, которые сейчас себя считают с профессиональными скалолазами, то весь тот потенциал огромный арковских скальных дорожек я почти не использую, я занимаюсь только скальным альпинизмом. Многоверевочным по высоким стенам. Но, тем не менее, я причислю это место, нельзя его обойти вниманием. Потом, наверное, кантон Чичино швейцарский, где настолько красивые скалы, что сложно их обойти. Это гнейс, это очень красивые скалы. Ну и граниты в Шамане или в Бригалье. Это, опять-таки, Швейцария, но уже кантон Граубюнтен.
1: Вот в этих всех местах, которые ты перечислил, как происходит вообще занятия альпинизмом, скалолазанием? То есть нужно приезжать со своим снаряжением или его можно взять там в прокат, насколько эти места с точки зрения инфраструктуры оборудованы?
0: Ну, скажем так, туда можно приехать как новичком, так и высоким профессионалом высокого уровня и найти для себя занятия. Если говорить сейчас о начинающих альпинистах, то все немножко усложняется, потому что Отличие начинающего от того, которого уже знает, что он хочет, где он хочет и как он хочет, заключается опять-таки вот в сопровождении. То есть кто-то должен за тебя организовать снаряжение, кто-то должен привести тебя туда, где безопасно. Как минимум, я считаю, интересно, потому что лазать на неинтересных скалах – это производить плохое впечатление на будущих скалолазов-альпинистов. Многие могут отсеяться только из-за того, что рамочные условия были несимпатичными. То есть вы лазали в какой-нибудь там помойке условной, назовем это так, в плохую погоду, с плохими скалами – Недостаточно оборудованными для комфортного ощущения при знакомстве со скалой. А можно приехать в условный парадиз, рай где вам все настолько понравится, что вы себе не будете больше себя представлять вне этого дискурса. Поэтому всегда зависит от того, кто вас привезет. И это совершенно не обязательно должны быть какие-то профессиональные гиды, инструкторы, потому что первое знакомство со скалами может произойти и самостоятельно, но вас должны туда направить. То есть вы должны приехать в правильное место. И уж если вы берете в руки веревку, вот тогда наступает момент. Икс, когда нужно для себя решить, что да, мне это интересно, и это то время, когда следует определиться, как я буду учиться.
1: Если говорить о летнем периоде, то это какое время года, с какого месяца по какое?
0: Альпы очень разные. Если вы возьмете Арка или Тичино или Гренобль в нижних уровнях, то это практически средиземноморский климат, это тепло, и там можно лазать зимой. Если вы лазаете летом, то вам может показаться в этих перечисленных ранее регионах слишком жарко. Поэтому вы будете ехать повыше. Вы поедете повыше, где прохладнее и комфортнее. Поэтому сложно сказать, где летом начинать. Всегда зависит от экспозиции массивов. У всех долин есть южная-северная экспозиция. На северной комфортнее летом, на южной комфортнее. Зимой или весной, осенью? Это такой сложный вопрос. Но классический летний сезон, если его очертить, наверное, с середины апреля по середину октября.
1: Игорь, ну вот в Альпах есть три, наверное, знаковые вершины – Монблан, Матерхорн и Эйгер, на которые планируют зайти, наверное, все уважающие себя альпинисты. Скажи, когда лучше планировать походы в эти места – и почему именно в это время лучше это делать?
0: Ну, здесь мы оказываемся в высокогорной зоне,
1: и летний сезон
0: фактически сужается до двух с половиной месяцев. Грубо говоря, с середины июня уже можно, в соответствии с локальными условиями, которые следует мониторить, можно уже начинать восхождение. И к концу августа плюс-минус сезон заканчивается. В зависимости от вашей квалификации личной или от квалификации гида, которую вы наймете. Для того чтобы он вас сопровождал в восхождении на эту вершину. Сезон можно расширять, вплоть до круглогодичного, но это уже совсем другие квалификации. А стандарт это да, это от середины июня до конца августа.
1: А тебе удалось на эти вершины забраться? Да, но нет. Грубо
0: говоря, я, конечно же, был много раз и на Матерхорне, и на Эггере, но вот как-то с Монбланом у меня не сложилось, потому что я ну никогда не горел желанием подняться на Монблан. Что, наверное, странно довольно звучит.
1: Ну, может быть, все впереди, может, после этого подкаста ты задумаешься, а почему действительно я на Монблане не был? А
0: да, действительно, почему я там не был?
1: Ну вот, надеюсь, в следующий раз, когда мы с тобой увидимся, ты скажешь, ну я все-таки сходил хорошо там. От летних развлечений хочется перейти к зимним развлечениям, но мы из включаем сегодня из нашего подкаста именно классическое трассовое катание на горных лыжах, сноуборде, ну, не знаю, тюбингах, еще чем там занимается в подготовленных склонах. Если говорить именно про активности в зимнее время в Альпах, то что можно выделить, чем там можно заниматься?
0: Это очень хорошо, что мы выделяем в отдельную категорию горнолыжные трассы, потому что я по ним практически не катаюсь. Ну, во-первых, не люблю, во-вторых, боюсь, потому что объем опасности мне там гроздящих, субъективно мне кажется довольно большим и неуправляемым. Когда я выхожу за трассой, я сам дозирую риск, я сам дозирую опасность, и я сам выбираю, что я делаю, и это мне нравится гораздо больше. Значит, мы говорим о фрирайде? Мы говорим о фрирайде, мы говорим о скитуре, ну и, соответственно, о несвязанных с лыжами активностях, как ледолазание, снегоступинг, назовем это так, и прочее.
1: Каждый приходящий ко мне в гости на подкаст, рассказывающий о фрирайде, называет место, где он занимается фрирайдом, меккой. Да, потому что там была Камчатка мека-фрирайда, Гудаури мека-фрирайда, вот, скажи, Альпы это мека-фрирайда.
0: Мне нравятся эти обобщения. Можно я немножко в сторону уйду? Вот я путешествую очень много по всему миру в горах, и куда я не приезжаю, все называют красивые горные места почему-то Швейцарией. Есть, конечно, Казахстанская Швейцария, есть Шведская Швейцария, в Норвежской Швейцария, конечно же, был. И Камчатка,
1: каз... опять же, Русская Швейцария. Наверное,
0: наверное. И да, и вот даже ты не поверишь, на Западе США, несмотря на все богатство юсимитов, Аляски и все прочее, каждый штат имеет свою маленькую Швейцарию. Так вот, я стараюсь не обобщать и не называть Меккой какой-то конкретный район. Я могу сказать, какой район мне больше всего нравится для фрирайда в Альпах. Их на самом деле всего три. Это в первую очередь Леограф во Франции. Он мне ужасно нравится своей первозданностью, своими возможностями, своими перепадами и техничностью маршрутов. Ну и не в последнюю очередь атмосферой, поскольку поселок скажем так, в туристическом плане, совершенно не развита. Там всего одна маятниковая дорога, которая обслуживает ну, максимум там 500 человек в час. То есть это смешные совершенно значения для горнолыжного курорта во Франции. И там нет ни одной трассы. То есть там нет ратрака как класса. Там есть перепады полтора километра и нет И Это, конечно, очень красиво, круто и интересно, соответствующий контингент. Сам поселок — это два двора три кола. и всех, кто там катается, ты вечером видишь в местном барчике. Это такая камерная обстановка, очень круто. Мне это больше всего нравится. Второе, наверное, место по красоте — это Шамани. Хотя тут я должен немножко сделать дисклаймер. Дело в том, что год назад сгорела основная канатная дорога, которая выводила на самые интересные ходы. И в прошлом году она не работала. Судя по всему, в этом году она не будет работать. И некоторые инсайдеры, живущие в Шамани, мои друзья, мне рассказали, что до 23 года, скорее всего, она не будет восстановлена, что делает район Шамани, конечно, уже совершенно малоинтересным в плане фрирайда. Я не берусь положить руку в огонь, что это все правда, но вот такие слухи ходят. Ну и третий район, наверное, для меня самым потрясающим и интересным благодаря... Знакомству с моим другом Борей. Здесь я, наверное, передам ему привет. Это Вербье. В прошлом году я там покатался. Точнее, в прошлом сезоне это был этот год. Я влюбился в этот район. Он, конечно, не такой драматичный и потрясающий альпийский, как Два первых мной названных для графа и шамани, но он зато ужасно универсальный, он потрясающий такой камерный, красивый, и что мне больше всего понравилось, он хорош. Тем что в любых кондициях, в любых снежных обстановках, ты всегда можешь себе найти место, где повеселиться.
1: Игорь, а можешь ты дать несколько советов людям, которые решили начать заниматься в Альпах фрирайдом? Да, конечно,
0: я охотно дам какие-то советы которые сочту местными. Например, я бы обучением занимался бы все-таки, наверное, здесь, в России, потому что возможностей для этого очень много. А вот когда ты уже умеешь кататься в трасс, когда ты владеешь техникой спасения товарища из-под снега в случае лавинного эксцесса, когда ты уже можешь там, быть самостоятельной, назовем это так, боевой единицей, то уже можно поехать и покататься в Альпах. Но здесь встает вопрос, куда поехать районов для Альп, для катания в нетрас в Альпах очень много. Первый совет. Я бы никогда не фиксировался бы заранее по району, куда я поеду. Потому что снежная обстановка меняется драматично быстро. То есть то, что сейчас пудра по поезд через три дня может быть неприятным настом и наоборот. Поэтому всегда краткосрочно выбирал бы район. Я понимаю, что это дороже. Я понимаю, что это не всем доступно, но если вы хотите покататься хорошо, то, наверное, бы я очень-очень спонтанно бы выбирал место, куда я еду. Во-вторых, я, если я не считаю себя абсолютно квалифицированным в лавинном, в лавиноснежном плане человеком, я бы всегда пользовался бы услугами специалистов, гидов. Лучше всего местных гидов, потому что местные гиды живут в регионе, они мониторят лавинную и снежную обстановку с самого ее зарождения осенью и знают, куда стоит ходить, куда не стоит ходить, куда стоит, но только в определенное время. И это важно, потому что, выходя за флажки, вы рискуете жизнью. Для тех, кто, наверное, не готов тратить достаточно высокие суммы на местных локальных гидов из местных локальных гидовских гильдий, есть вариант пользоваться услугами Гидов из той же самой Российской Ассоциации гидов, которые достаточно многие ребята из ее члены проводят время зимой в Альпах, из Киргизской ассоциации горных гидов, которые также работают как в Альпах, так и по всему миру. Это специалисты абсолютно высокого класса, полностью соответствующие требования UEAGM, -ГМ, Ассоциации горных гидов, и они отвечают за свою работу. Я бы не стал стал обращаться каким-то людям, которые себя называют гидами, такими не являясь. Это просто опасно. А
1: как проверить? Человек говорит, я гид, как проверить его? Ну, как минимум
0: нужно собрать информацию, достаточно обширно публикуемую
1: в интернете,
0: отзывы. Есть, конечно, ребята, которые не являются членами ни киргизской, ни российской, ни польской, ни украинской, ни французской ассоциации, при этом обладают квалификациями вполне сопоставимыми и ответственностью вполне сопоставимой, но это такие индивидуальные случаи, которые нужно знать, и для того, чтобы это оценивать, нужно иметь некий баз знаний, позволяющий эти оценки давать. Если вы таким базисом не обладаете, обращайтесь просто в одну из этих ассоциаций, вам помогут, вам порекомендуют, кому обратиться дальше.
1: Если говорить про скитуринг в Альпах, то чем он характерен? Скитуринг
0: в Альпах характерен прежде всего своим комфортом. Если вы занимаетесь скитурингом на Камчатке, в Сибири, в Соединенных Штатах Америки, на Аляске, где угодно, то это, как правило, два формата. Либо вы живете в каком-нибудь отеле, Откуда вас на транспортном средстве, а это может быть как канатная дорога, так ратрак так и мотосани или в самых экзотичных случаях там собачьи упряжки, вас куда-то увозят, откуда вы идете куда-то, восходите на какую-то вершину, съезжаете обратно и обратно возвращаетесь в ваш отель, или приют, или хижину, или в то место, где вы живете. В Альпах, благодаря столь давней традиции альпинизма, а также скитуринга я вот сейчас скажу интересную вещь, которую, наверное, немногие слушатели знают. Хемингуэй был заярлым скитуристом. Он провел огромное количество времени в Западной Австрии и Восточной Швейцарии и даже написал об этом много рассказов. Можете погуглить. Так вот, сеть комфортабельных приютов, о которых мы говорили до этого в трекинговой части, расположенная в интересной для скитуринга локациях, она всегда открыта зимой. Скитурный сезон в Альпах точно так же Популярен, как и летний туризм. И вот здесь мне совершенно не надо задумываться на твой вопрос, а какой скитур ты мне посоветуешь в первую очередь? Есть просто самый-самый-самый знаменитый скитур всех времен и народов, который хочет любой скитурист сходить. Это называется «Отрут» uh -huh. от французского. Высокий маршрут, который проходит по самому гребню главного хребта в Альпах. Из одной столицы альпинизма, где расположен Монблан, из Шамани, в другую столицу альпинизма, в расположен Матерхорн, в Цармат, где вы в течение недели идете по ледникам, по стенам вершин, съезжаете вниз, не дальше, чем эти приюты. То есть вы не спускаетесь ниже ледовой зоны. Вы ночуете на приютах, питаетесь там и каждый день продвигаетесь дальше в компании таких же веселый, подорванных, веселый. веселых команд, Потому что передвижение совершается эшелонами. Какая-то группа людей, зарезервировавших себе приюты на всем пути следования, выходит из одного места и по разным маршрутам, плюс-минус там, зависящих от его квалификации, их квалификации, приходит на следующий приют на нитке маршрута. И таким образом вы неделю примерно с одними и теми же людьми путешествуете на лыжах посреди потрясающих видов из Шамани в Или наоборот – потому что в обратном направлении этот ски-тур также интересен.
1: Насколько заранее нужно планировать свою поездку на вот этот маршрут, чтобы на него попасть?
0: Вот это, к сожалению, нужно заранее, потому
1: что окно
0: возможностей для прохождения отрута, оно достаточно узкое. Если вы стартуете раньше, то вы подвергаете себе больше опасности из-за бедности снежного покрова. Ледовые трещины, берхрунды, ранклюфты, они оголены, и вы гораздо больше рискуете куда-нибудь Провалиться. Плюс качество снега не столь приятно, как весной, поэтому старт для этого маршрута, как правило, это март. Ну и самые фанатики доходят до мая. В мае у вас другая проблема, очень многие переходы уже растаявшие, и вам приходится там передвигаться немножко без лыж. Ну и идеальное время для этого тура — это апрель. Это больше групповые туры, чем индивидуальные Вообще не рекомендуется выходить за границы трасс одному, то есть как минимум два человека. Во-первых, это нужно для подстраховки. Если ты один где-то упал, просто потянул ногу, и это неудачное место не имеет покрытия сетью, и это неудачное время, никто больше не приехал, то ты там просто сгинешь, потому что ты не сможешь дать сигнал бедствия, поэтому всегда нужно ходить вдвоем. Сложнее становится, если ты оказываешься на ледниковом рельефе. Ледниковый рельеф опасен в первую очередь своими трещинами. И для того, чтобы вытащить напарника из трещины, куда он упал на веревке, потому что кататься по леднику без веревки это риск, необходима поддержка команды. Они должны
1: быть связаны с
0: тобой и они должны уметь тебя вытаскивать. И все это обуславливает командный характер этого времяпрепровождения.
1: Может быть, есть в Альпах другие регионы и менее сложные маршруты, в которые человек может ходить индивидуально, один. Нет, нет, потому что даже если ты не передвигаешься по ледникам,
0: ты передвигаешься по снегу, и основное правило зимней безопасности гласит: если есть снег, то есть лавинная опасность. А лавинная опасность это значит, что если тебя накрыло лавиной, то спасти тебя может только твой друг, твой напарник, твой инструктор, твой гид, неважно кто другой человек который, дай бог, не попал в эту же
1: лавину. Кроме от Рут, кроме этого маршрута, может быть, еще какие-то знаменитые маршруты?
0: Прямо таких знаменитых вряд ли я смогу назвать. Я могу назвать массу маршрутов. Например, в Австрии это Фентарунде, известный всем горнолыжникам курорт Зёльден, является исходным пунктом для этого маршрута. И вы ходите неделю тоже по разным вершинам, по разным приютам вокруг и заканчиваете этот тур высшей точкой. От Стальских Альп, вершина Вильшпицы и съезжаете обратно в Зельден. Или, например, очень популярный маршрут в Тичино в Кантоне. В Швейцарии ару де солей солнечный маршрут, который... В отличие от предыдущих, названных пролегает не по обслуживаемым приютам, а по необслуживаемым. И это становится совсем интересно, потому что каждый третий день вы съезжаете куда-то в городок на перевале, где есть маленький магазинчик, где вы пополняете свой провиант, и опять уходите наверх, а ночуете вы на необслуживаемых хижинах, на которых, тем не менее, есть и нары, где можно поспать с одеялами, и печка с дровами или с газом плита, где вы можете приготовить себе простой ужин, сварить спагетти, налить до томатного соуса и
1: быть хозяином отеля,
0: как это принято говорить, с категорией «тысяча звезд».
1: Имеется в виду над головой. Коту.
0: А это вы сами себе домыслите.
1: Хорошо. Поскитурили. Если скитур надоел, чем еще можно заняться зимой в Альпах? Ну, скитур может надоесть только тем, кто умеет кататься на лыжах. Очень многие люди не
0: умеют кататься на
1: лыжах. Надоел, я сказал, условно, конечно. Не надоест, да? Особенно если у Нет, тебя почему? есть может, возможность. Нет,
0: почему? Может, когда ты проводишь на лыжах 50 дней зимой, то в какой-то момент хочется, наверное, их снять. Я скорее вывожу на другую тематику. Очень часто случается так, что в семье там папа и дети катаются, а мама не катается, или там дети катаются, а папа с мамой не катаются, а время провести в альбах «хочется». Почему-то очень часто эти люди считают, что кроме как опрыски и там, съесть какую-нибудь свиную рульку, больше развлечений в Альпах не существует. Это неправильно. В Альпах существует огромное количество возможностей для нелыжного зимнего времяпрепровождения. Во многих регионах, которые в общем считают себя эталоном зимних курортов, расчищают целую сеть пешеходных дорожек где вы без какого-то снаряжения, просто тепло одевшись, взяв с собой термос и, может быть, перекус, можете провести целый день в компании своих друзей, родственников и насладиться умопомрачительными видами на окружающей вершины. И если вас тянет в неизведанное, то здесь для вас тоже открываются большие возможности, если вы попробуете походить на снегоступах. Единственная, наверное, оговорка, я бы все же посоветовал делать это первые разы с кем-нибудь, кто вас поведет безопасно, кто научит вас пользоваться лавинным маячком, лопатой-зондом, потому что в горах, как я уже говорил, если есть снег, есть лавинная опасность, и лавина она не выбирает на лыжах вы, без лыж вы, она вообще не выбирает, она просто сходит там, где она сходит, и если вам вдруг не повезло, или вы, оказались инициатором там ненужных нагрузок на снежный склон, и она сошла там, где вы были, то как бы результат на лицо
1: Пугаешь ты меня? Нет, нет.
0: Я не пугаю. Я предупреждаю. Предупрежден, значит, вооружен. Я вообще хочу сказать, наверное, это лежит вот в менталитете нашим постсоветском. Это не признание правил, а признание их только после первого-второго прецедента. И если немец... Прежде чем пойти в горы, он купит весь комплект снаряжения по безопасности, лавинный датчик, щуп, лопату, научится на нескольких домашних курсах где-нибудь в районе сарая ими пользоваться, откапывать потенциальную жертву. Будет постоянно улучшать свой результат, пытаясь сделать это быстрее то я очень часто сталкивался с тем, что наши люди говорят, а зачем, со мной это не случится. Это вот прям болезнь. Ты не поверишь, но в моей практике было несколько случаев, когда я исключал людей из групп, при учете того, что они оплатили не совсем дешевую цену, при учете того, что они прилетели совсем не не, соседи, билетами, не не дешевыми билетами, я исключал их из группы, потому что они не то, что не готовы были учиться, они принципиально не хотели, они говорили мне, это не нужно. Это было давно. С тех пор я оговариваю заранее, что ты либо должен уметь, либо ты должен приехать раньше и научиться этому. Слава богу, что сейчас в Москве, да в любых больших городах существуют лавинные школы и можно легко Через 5 кликов в Гугле найти соответствующую школу или соответствующего человека, кто научит тебя всем этим пользоваться.
1: Поэтому это важно. О важности этого говорит хотя бы то, что вот каждый раз, когда в этом подкасте мы говорим о какой-то лыжной и снежной теме, каждый мой гость говорит о лавинной безопасности. И я говорю всегда, на нашем канале есть отдельный выпуск, который посвящен лавинной безопасности. Ищите и слушайте это курс лавинной безопасности от Макса Панкова.
0: Я могу только присоединиться к этому мнению, и поскольку Макса я знаю как блестящего специалиста, одного из ведущих на направлении лавиноведения, только за. И ты не поверишь, просветительскую деятельность, ну или назовем ее просветительской деятельностью на русскоязычном пространстве, я веду тоже уже не первые десяток лет, и я... Искренне счастлив, что мы дожили до того времени, когда народ начал этим интересоваться, когда у народа появилось осознание необходимости обучения, необходимости пользования, помощью специалистами, потому что 20 лет назад на замечание о том, куда вы идете, без этого это опасно. Мне говорили, что танки грязи не боятся.
1: Еще раз: бипер, щуп, лопата и желательно лавинный рюкзак. Поскольку АБС ну так, обобщающий термин для рюкзака
0: «вещь» – это достаточно дорогая. Я не буду говорить, что это необходимое снаряжение. Это все-таки дополнительное снаряжение. Я вернусь к этому вопросу. Но выходить на снежный склон зимой без лопаты, щупа и бипера, а что еще важнее, без совершенно четких, отточенных знаний, как этим всем пользоваться – я бы не советовал. Я считаю, что это, так вот, вербализируя, попробовать перейти через Садовое кольцо в час пик. Я раз попытался, это мое одно из самых ярких впечатлений, и мне просто я, становится не по себе, когда я об этом вспоминаю.
1: Хорошо, что ты сидишь сейчас передо мной. Я больше так делать
0: не буду переход но... Удался. но каждый раз, когда я смотрю на садовое кольцо Я вспоминаю об
1: этом Давай от вот этой серьезной темы Лавины безопасности Я думаю, все на самом деле осознают Ну, Люди, которые сознательно приходят в горы Они это осознают, конечно Людям, оказавшимся в горах случайно надо пожелать, чтобы они это тоже осознали. Но все-таки на чем-нибудь более веселом хотелось бы начинать заканчивать наш сегодняшний подкаст. Есть еще такая тема зимняя, как ледолазание в Альпах. Мы о ней не поговорили. Угу. А
0: где веселье? Веселье.
1: Ну, лед в горах не знаю. Что там веселого в ледолазании в горах в Альпах? Расскажи.
0: Ну как-то слово определение веселое, и мне с этим не сильно вяжется, потому что на самом деле ледолазание, на мой взгляд, это самое опасное из всех возможных деятельностей в Альпах. Это непредсказуемый совершенно материал, лед. Это непредсказуемые риски во многом, причем их совокупность, потому что если вы ходите на ледолазание не в таких скажем так, домашних, в кавычках, условиях, а идете куда-то чуть дальше, чем полчаса от парковки, то вы, а, идете либо на снегоступах, либо на лыжах, и тем самым вы подвергаете себя всем тем опасностям, о которых мы говорили до этого, потом вы лезете на замерзший каскад, который сам по себе очень хрупкий и непредсказуемый, и в конце всего этого действия, если все прошло замечательно, вы должны как-то вернуться обратно. Ни в одной из дисциплин альпинизма я не встречал так часто синяки, крови, порезы.
1: Веселого мало, да.
0: Веселого мало. Хотя, с другой стороны, что подразумевать под весельем? Ну, некоторые считают, что прыгать там с 20 этажа невысокого здания с парашютом тоже весело.
1: В целом, если говорить про ледолазание в Альпах, насколько это популярно для людей, которые любят этим заниматься, регион.
0: Ну, на удивление, несмотря на те все ужасы, которые я сейчас сказал, это очень популярное занятие. Если вы приедете в хорошую погоду на выходных в какой-то из популярных ледолазных секторов, вы будете стоять в очереди. Секторов таких очень много, и занятия очень популярное. На месте становится ясным, что ледолазный сейчас переживает реальный бум. Для ледолазного создано большое количество блестящего снаряжения, оно развивается. И если пройти правильное обучение, если правильно подходить к менеджменту рисков, не брать на себя больше, чем стоило, то, в общем-то, им можно заниматься достаточно безопасно и получать радость и то самое веселье, которого я в первых
1: нотах своего голоса не увидел, да. Не, ну все же вечером-то в Альпах весело, после того, как полазил, спустился в приют или спустился к какому-то городу, есть же где провести весело время.
0: Ты знаешь, в этом плане, конечно, Альпы совершенно потрясающие, потому что вечером весь спектр курортной жизни для тебя открыт. Если ты любишь опрыски, можешь, в общем-то, и как ледолаз пойти туда, благо тебя никто не узнает, как ни лыжника, не идентифицирует и примут свою радостную скачущую толпу. Можно просто пойти покушать или можно просто спокойно провести время. В этом как раз-таки замечательность Альп и в цивилизации. Ну, естественно, только для тех, кто это любит. Потому что я знаю очень многих людей, которые, наоборот, предпочитают палатку, одиночество и первозданность.
1: Игорь, скоро Новый год, наверное, один из любимых праздников России. Что бы ты мог пожелать нашим слушателям, слушателям нашего подкаста?
0: Ну, я в первую очередь бы, наверное, пожелал безопасности. Во второй раз тоже, в третий тоже. Ну а после этого впечатлений, потому что мне кажется, что мы едем куда-то, лезем куда-то, совершаем что-то, в первую очередь из-за голода, а ярких, радостных и приятных впечатлениях.
1: Спасибо тебе большое, что ты нашел время зайти к нам в студию, рассказать про Альпы. Я тебе хочу пожелать новых впечатлений, ярких тоже в новом году, ну и чтобы действительно снег, и не только снег в Альпах, для тебя всегда был безопасен. Надеюсь, еще увидимся.
0: Спасибо тебе тоже, а я хочу поблагодарить «Спортмарафон», потому что это вот такое приятное, радостное место. Я всегда нахожу время и с огромным удовольствием сюда захожу. Вы классные.
1: Спасибо, мы стараемся. Спорт Аудиоверсия. Ну, есть такие знаковые вершины на Альпах. Это Монблан и Маттернхорн. Матерн... Маттерхорн. Маттерхорн. И Эйгер. И Эйгер. Могу записать? Я сейчас сам... Um чтобы такие все такие, М -м, А он знает... Матерн.
0: Матерхорн.
1: Матерхорн. Матерхорн. Мама. Матерхорн, как любит. Матерхорн. Ну я понял. Матер это мама? Нет. Нет? Нет. А как?
0: Матер это географическое место.
1: Монблан, Матерхорн,
0: Эйгер. Это троица, на которой любой альпинист, считающийся таковым, хочет побывать.
1: Справка из Википедии. Название «Матерхорн» произошло от немецких слов «матэ», что переводится как «лук и пастбище» и обозначает большую заросшую травой долину у подножия вершины в ущелье Горнер. И «хорн», что переводится как «пик». Впервые такое название зафиксировано в 1682 году.